0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, podcast solo, euh, suite au podcast avec Jacob Amel, j'ai reçu euh, quelques messages de personnes qui m'avaient dit euh, que ça les avait aidés là, à passer à l'action, ça les avait motivés et j'ai aussi reçu là, un message, entre autres, d'une euh, personne qui m'avait demandé de faire un podcast pour raconter mes débuts en ce qui concerne là, euh, la calisténie et aussi euh, quand est-ce que j'ai commencé à coacher des personnes et aussi si je pouvais euh, donner quelques conseils. Donc, Là, si on regarde mes débuts, ben, je me considère encore dans mes débuts parce que ça fait, quoi, ça fait 4, environ 4 ans que je pratique la calisthénie et ça fait 3 ans que je vis de ma passion. J'ai commencé là, à créer du contenu euh, un an après, après un an de calisthénie. Donc c'est assez tôt. Je peux vous dire que euh, mon syndrome de l'imposteur était assez fort dans mes débuts parce que je me disais euh, « t'es qui toi pour donner des conseils si ça fait seulement un an que tu pratiques la calisthénie ?» Donc, ce que je me suis dit, c'est que même après un an, je peux toujours aider des personnes qui euh, essayent de réussir des mouvements que j'avais déjà réussi. Donc, c'est sûr que je n'allais pas donner des conseils sur des mouvements que je ne maîtrisais pas encore, c'est certain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des, du contenu sur, par exemple, augmenter son nombre de tractions, euh, réussir son premier muscle up à la barre, euh, des, des mouvements que je, je savais faire et que je maîtrisais pour l'instant. C'est sûr que avant de maîtriser quelque chose, ça peut prendre euh, du temps, mais que j'avais déjà un certain niveau, là, on pouvait dire. J'avais plus de facilité sur ces mouvements-là. Donc, je me suis lancé là-dedans, et quand j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui me, qui me remerciaient, qui me disaient que ça les avait aidés, je peux vous dire que ce syndrome de l'imposteur-là est parti assez rapidement. Du moment que vous allez recevoir des messages euh, qui, qui vous disent que vous les avez aidés, je vous garantis que euh, vous allez avoir encore plus de motivation, plus d'envie d'aider les autres. Et ça, c'est très important. J'ai toujours cette phrase-là là, de, de Simon Senec en tête, et quand j'avais lu cette, euh, cette citation-là, j'en ai fait mon fond d'écran, et c'était euh, « The more you inspire, the more people will inspire you ». Donc, le, le plus que inspires les, les autres, le plus ces personnes-là vont t'inspirer en retour. Donc ça, euh, c'est quelque chose là, je peux... Si vous saviez à quel point que ça donne de l'énergie euh, de recevoir là, des, du feedback comme ça, c'est ça moi qui m'alimente le plus, ce désir d'aider là les autres. Quand j'ai reçu du retour de personnes que ça les avait aidés, ça, a, été, là, euh, euh, ça, 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 ça a fait un, un effet boule de neige. Par la suite, j'ai créé plus de contenu, j'ai avancé, ça m'a donné encore plus de motivation à poursuivre, à m'entraîner encore plus, à... à à m'investir encore plus là dedans donc le premier conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de vous lancer et de ne pas attendre d'être parfait avant de le faire parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue justement avec quelqu'un qui m'avait dit « Hey Simon, euh, tes vidéos, euh, peux-tu me donner quelques conseils sur, par exemple, euh, le son, euh, euh, la, la vidéo, avec quel programme que je faisais, mon montage, tout ça ?» Et euh, quelques mois plus tard, cette personne-là m'avait dit, m'avait avoué qu'elle avait cinq vidéos de prête, que ces cinq vidéos, elle était été finie, elle était montée au complet, là, de A à Z, et il restait juste à les publier. Elle les avait mis sur YouTube, mais en non-répertorie, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore publiés, et elle attendait le moment le bon moment pour le faire. Puis je lui, je lui ai dit, je lui ai demandé, c'est quoi le bon moment? Puis elle dit, il faut toujours que je fasse quelques modifications, comme oh, « il y a une vidéo que je dois encore modifier. Il y a des choses que j'aime pas. » Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est que ça ne va jamais être comme vous le voulez. Vous allez toujours avoir quelque chose à changer. Et au plus que vous attendez, au plus que vous allez avoir des points là, que vous allez vouloir changer. Et vous allez toujours en apprendre plus aussi. Si je regarde mes premières vidéos, maintenant, là je regarde mes premières vidéos YouTube que j'ai faites, il y a plein de choses que je changerais, il y a plein de choses que je suis pas satisfait. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez évolué depuis. Et euh, je suis certain que dans quatre ans ou même dans un an, quand je vais regarder les vidéos que je fais présentement, je vais me dire « Ah, il y a certaines choses que j'aurais fait différemment. Ah, euh, il y a certaines choses que c'est plus à jour avec ce que j'ai appris. » Et ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous, vous, euh, vous voulez attendre le moment que vous allez être parfait, que vous allez être très confiant, ça risque de ne jamais arriver et vous, vous risquez de justement jamais vous lancer et d'aider des personnes autour de vous. Et c'est justement quand vous allez vous lancer que vous allez en apprendre encore plus sur vous, mais aussi sur votre domaine. Donc moi, quand j'ai commencé à coacher des personnes... Euh, vu que ces personnes-là m'engageaient, euh, j'avais une certaine pression, j'avais une certaine responsabilité. Donc, quand ils me posaient des questions, je voulais toujours être certain de ce que je disais. Ça me poussait à aller encore lire, euh, à lire davantage sur certaines choses, à aller vérifier ce que je disais. Et si je savais pas quelque chose, je leur disais, hey, donne-moi quelques heures ou même euh, une journée, je te reviens avec la réponse demain. Donc, j'en ai beaucoup appris, euh, justement, en coachant, non seulement... Euh, à développer là, cette, euh, cette confiance avec l'autre personne, mais aussi sur euh, ce que j'enseignais. Donc ça, euh, je vous le dis tout de suite, euh, n'attendez pas d'être parfait. Euh, si, ça, je fais un, si je fais une allusion, j'aime bien là, cette comparaison-là avec, par exemple, les mises à jour sur les ordinateurs. Euh, ça n'empêche pas, il y a toujours des mises à jour qui sont là, par exemple, les mises à jour sur euh, Windows, tout ça, ça n'empêche pas que les produits sont quand même en vente, mais vous allez avoir des mises à jour pour justement actualiser votre, euh, votre ordinateur, tout ça. Donc, ça, voyez, voyez un peu, faites la même comparaison avec vous. Vous allez toujours avoir des mises à jour, vous allez toujours évoluer. Ça n'empêche pas que euh, vous pouvez quand même déjà euh, créer du contenu ou même commencer à coacher des personnes. Et si vous n'êtes vraiment pas certain, moi ce que j'ai fait au début, euh, si vous n'êtes pas à l'aise là à à déjà euh, par exemple demander un prix pour votre coaching, vous pouvez là, au début euh, faire des programmes pour vos amis, euh, coacher des personnes euh, gratuitement, mais il faut aussi que cela euh, ait une certaine limite parce que euh, il faut aussi que vous soyez conscient que ça a une valeur. Ça il faut ne jamais avoir peur de à partir d'un moment demander. Mais il faut savoir quand le faire aussi. Et tout ça, ça me fait penser à justement la première fois que j'ai demandé. Et pour tous ceux -là qui ont peur des haters, qui ont peur de ce que les autres vont penser d'eux, euh, j'ai une bonne histoire à vous raconter. C'était donc c'était la première fois que je lançais là, un produit payant en ligne, et c'était euh, c'était l'ouverture de la reine. Donc c'était la première fois que je lançais euh, la reine, ma plateforme en ligne. J'ouvrais les inscriptions. Et j'ai reçu un message de haine. Ben, en fait, c'était une menace de mort. Donc, euh, la personne me disait que je devrais avoir honte de d'essayer de gagner de l'argent avec. En plus, il disait que j'avais inventé un mot. que J'avais inventé le mot calisthenie et que, en réalité, c'était street workout. Et euh, bref, il disait que j'avais inventé... en plus d'inventer un mot que c'était inconcevable, dégueulasse que j'essaye de gagner de l'argent avec ça. Et à la fin, il avait écrit, il m'avait écrit crève espèce de con. Donc, j'étais comme, ok, ça l'a ça escaladé très rapidement et euh, je lui ai pas répondu, mais euh, dans ce temps-là, ce que j'aimais, ben, j'aime encore faire ça, d'essayer d'aller voir le profil de la personne, même si à chaque fois, je reçois des messages comme ça, je me dis que c'est on n'a pas de temps à perdre avec ces personnes-là, c'est souvent des personnes malheureuses, mais euh, justement, là j'ai été voir euh, son profil et euh, premièrement, cette personne-là s'auto-sabotait, donc on avait à peu près les mêmes performances donc euh, au niveau des mouvements qu'on pouvait faire de la technique tout ça on était environ au même niveau mais quand tu regardais ces vidéos ou ces photos en dessous la personne faisait juste se dire à quel point elle était mauvaise donc ah oh, je suis mauvais je suis pourri ce que je fais c'est de la merde euh, je serai jamais bon bla 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 donc je voyais un peu pourquoi il m'avait écrit ça Peut-être c'était juste à cause qu'il était jaloux que j'ai peut-être eu l'audace de me lancer, de lancer un produit en ligne. Donc peut-être que lui aussi, c'était sa passion et qu'il voulait vivre de ça, mais qu'il n'avait jamais le courage de le faire. Et il était fâché de voir ça, de voir que peut-être moi, j'avais eu l'audace de le faire. Donc ça l'a fâché et il m'avait envoyé une menace de mort. Donc euh, tout ça pour dire que vous allez, ceux qui ont peur des haters et que c'est ça là, qui les empêche de se lancer, vous allez toujours avoir des personnes qui vont soit vous envier, soit être fâchées de ce que vous faites, mais ça, il ne faut pas que vous voyez ça comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Imaginez toutes les personnes que vous allez aider en réalité, et ça, c'est ça qui vous motive beaucoup plus. Euh, oui, je ne peux, je peux pas vous mentir que cette personne-là, d'avoir, surtout que c'était symbolique, là, la première fois que je lance quelque chose, je reçois une menace de mort, oui, c'était symbolique, mais après ça, quand j'ai le nombre de messages que j'ai reçus de personnes que soit la reine euh, trouvaient que c'était incroyable et que ça les aidait, que les programmes les aidaient, ou soit le contenu que je faisais, ça l'avait aidé des personnes, ça, là, ça n'a aucun prix, et petit conseil pour, pour vous, les personnes qui veulent se lancer, qui ont peur des commentaires négatifs, Sauf garder tous les messages positifs que vous, vous avez. Moi, j'ai un petit dossier sur mon ordinateur avec tous les messages, là, les, les beaux messages que j'ai reçus des personnes là, qui me disaient, par exemple, qu'ils ont réussi à, à faire tel mouvement que ça faisait des années qu'ils essayaient de faire ou, euh, par exemple, des transformations physiques ou des choses comme ça. Euh, j'ai tout gardé ces messages-là. Les journées que j'ai moins de motivation ou les, les journées que je reçois un commentaire négatif, je vais lire, par exemple, Quatre messages positifs pour essayer d'annuler tout ça. Donc ça, c'est un petit euh, truc que je pourrais vous donner. Mais euh, juste pour vous dire, là, à chaque fois que je réouvre l'arène ou que je lance un produit payant, je reçois des messages là, de personnes qui qui me disent que c'est inconcevable de demander tel prix pour ça ou que ça devrait être gratuit. Mais vous allez toujours en avoir des personnes qui ont une mauvaise relation avec l'argent aussi. Que Aussitôt qu'on demande, qu'on met un, un signe d'argent, euh, ils vont revenir. Là, même si j'ai des personnes là qui consommaient mes, mes, euh, mes vidéos depuis trois ans. et Il y en a un qui m'avait dit euh, « à quel, De quel droit tu, euh, tu lances un produit payant comme ça? » Puis je lui ai dit « Hey, je lui ai renvoyé tous les messages qu'il m'avait écrit en disant à quel point je l'avais aidé avec des... Il avait réussi son premier muscle -up, son premier instant push-up, et là, il m'avait envoyé un message comme ça. Mais ça, là, euh, on ne peut pas essayer de raisonner ces personnes-là, et vous allez toujours en avoir. Donc, euh, concentrez-vous sur les personnes que vous aidez, et ne vous arrêtez pas là, à cause de, de personnes comme ça. Donc, ça, là... C'est très important, mais comme je vous l'ai dit, là à chaque fois que je lance quelque chose ou ce que je réouvre l'arène, je reçois des messages comme ça. Et je suis content d'en recevoir parce que ça m'apprend tout simplement à ignorer ces personnes-là et ça me pousse à continuer à aider les autres et aussi de vivre de ma passion. Euh, mais là, je réalise que j'ai un peu raconté ça à l'envers et qu'avant de parler de tout ça, j'aurais dû parler de la période avant que je découvre la calisténie et que je réalise que c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc, si on remonte à cette période-là, au début, je voulais être kinésithérapeute. Et pendant que je suivais ma formation en kinésithérapie, je travaillais en parallèle dans un restaurant. Et là, j'avais pas encore découvert la calisténie, mais ma pratique se dirigeait tranquillement vers ça. Et pour ce qui est de ma formation en kinésithérapie, j'aimais vraiment ce que j'apprenais. Et ma prof était, était vraiment géniale, c'est une passionnée. Mais au fond de moi, on dirait que je savais que je voulais pas faire ça de ma vie même que c'est ma professeure qui m'a encouragé à faire ce que j'aime et, et qu'au final elle me disait, ben au moins ce que j'avais appris, ça allait me servir par la suite. Et à ce moment-là, euh, j'avais suivi une formation pour devenir entraîneur MoveNAT. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une méthode d'entraînement qui s'appuie sur euh, des mouvements euh, utiles de la vie quotidienne. Donc le fondateur, euh, er Erwan LeCore, a créé cette méthode-là pour faire un retour au mouvement là, naturel du corps humain. Bref, c'était ma pratique physique durant cette période-là et je voulais faire connaître cette discipline-là au Québec. C'est donc là que j'ai lâché la restauration pour la première fois. J'avais aucun plan précis, mais j'avais mis un peu d'argent de côté et mon but, c'était de donner des cours de groupe un peu partout à Québec pour me faire connaître un peu. Et à partir d'un moment, j'ai non seulement réalisé que j'allais vite frapper un mur parce que j'avais plus d'argent, mais aussi qu'il manquait un petit quelque chose dans ce style d'entraînement-là. Parce que vu que ce que j'aimais de l'haltérophilie, parce qu'avant de pratiquer ça, j'ai fait de l'haltérophilie pendant une bonne période, euh, donc ce que j'aimais en haltérophilie, c'était de repousser mes, lim mes limites et de prendre de plus en plus de force. Et je trouve que c'est quelque chose qui me manquait avec la méthode Mouvenat. C'est donc là que j'ai fait quelques recherches et que je suis tombé sur la calisténie. Euh, mais là, j'ai dû me rendre à l'évidence que. Je devais retrouver un travail et donc je suis retourné travailler au même restaurant que je travaillais avant. Et ça, ça a été très difficile pour moi. J'ai vraiment vécu ça comme un gros échec. Même si, euh, quand j'y pense, c'était certain que j'allais pas réussir cette fois-là. J'ai quand même, on peut dire que j'ai quand même trouvé ça très difficile parce que, euh, en plus, je savais plus trop quoi faire. Euh, je voulais plus être kinésithérapeute et je voulais plus aussi être entraîneur mouvenat. Donc tout ça, ça m'intéressait plus. Mais par exemple, là, je venais de découvrir la calisthénie et j'étais à fond là-dedans. Et vu que j'avais quand même déjà une bonne base en entraînement, j'ai pu progresser assez rapidement. C'est donc là que j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube et aussi que ma copine m'a aidé à créer mon site Internet et aussi ma newsletter. Donc là, ça, c'était en 2017. Et durant toute cette année-là, j'ai créé du contenu et j'ai accumulé des adresses courriels de personnes qui étaient intéressées par la calisthénie. Et en parlant du mot calisténie, quand j'ai commencé là, à faire des programmes personnalisés, à donner des cours de groupe, je me, dans, je me demandais vraiment s'il fallait que j'emploie le terme calisténie Parce que c'est le, le mot en français, mais euh, c'est un mot qu'on ne voyait jamais, surtout au Québec, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On employait plus le terme calisthenics. Donc quand je recherchais sur Internet, à Montréal, il y avait des cours de groupe de calisthenics, street workout, mais jamais on employait le mot calisténie. Donc je me suis dit, est-ce que... Euh, c'est se tirer dans le pied d'employer ce mot-là. Mais après, je me suis dit, si j'aime me faire connaître, quand je vais devenir un peu plus populaire, ben, le monde va associer le mot « calisténie avec mon nom. Donc, ça a été un très bon « move » au début. Mais euh, c'est sûr que quand j'allais dans certains centres d'entraînement en leur disant, euh, s'ils étaient intéressés que je donne des cours de ben le monde n'avait aucune idée c'était quoi. Donc, c'est là que euh, ma, la création de contenu euh, était très utile à faire connaître ça, à faire connaître là, la calisténie euh, à Québec. Donc j'avais une page Facebook, ma page YouTube, je publiais fréquemment, à chaque vendredi j'étais très, très, très régulier. Et ça a commencé là. justement, il y avait du monde qui était intéressé, qui m'engageait pour que je sois, euh, que je leur fasse des programmes personnalisés, que je leur montre par exemple qu'on euh, qu qu m'engage pour une séance pour que je leur montre euh, comment faire des muscle up, que je les je les aide à progresser. Et j'ai aussi donné euh, des cours de groupe. Mais. Durant cette période-là, je continuais au restaurant aussi. Donc, j'étais comme séparé. Il fallait que je sépare mon temps avec la restauration et aussi commencer à me faire connaître, à donner plus de temps à tout ça, à avoir plus de clients. Euh, mais je suis vraiment très reconnaissant là, auprès de euh, ma bosse euh, au, au restaurant qui me donnait vraiment les chiffres que je voulais, l'horaire que je voulais. Elle m'encourageait beaucoup. Elle me demandait comment ça allait mes affaires. Elle m'encourageait. Je lui en suis très, très reconnaissant. Et à partir d'un moment, j'ai graduellement réduit mes heures au restaurant et j'ai augmenté là, mon nombre de clients. Euh, donc ça, c'était euh, génial. Mais quand même, mentalement, euh, il y avait comme un... C'est comme si j'étais pas à fond dans mes affaires. Là. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de pousser plus loin et c'était ça. C'était les chiffres qui me restaient au restaurant. Mais là, vu que j'avais eu dans ma tête un gros échec la première fois j'avais vécu, vécu ça comme un très gros échec quand j'ai dû retourner encore au restaurant après mon après la fois que ça avait pas marché la première fois je me suis dit ok je veux, je veux pas refaire encore la même erreur lâcher la restauration et finalement encore une fois me planter et devoir retourner une troisième fois au resto euh, donc ça c'était quelque chose que je voulais pas et durant cette période là il y a une période où ce que ça a été très difficile mentalement là on dirait que je pouvais pas passer à l'étape suivante tant et aussi longtemps que je lâchais pas la restauration et euh, durant cette période-là j'avais un, une petite euh, baisse de motivation et euh, c'est sûr que aussi j'avais mes parents qui m'encourageaient à garder mes heures en restauration parce qu'ils disaient que c'était quelque chose de sûr, que c'était de l'argent, que au moins c'était certain que j'allais avoir. Donc, eux, c'était plus la sécurité et ils me disaient « Non, lâche pas la restauration, lâche pas la restauration, c'est pas certain avec la calisténie, tu le sais pas. » Donc, c'est sûr que j'avais ces voix-là, les voix de, de mes parents, c'est sûr que c'était pour me protéger, c'était de l'amour, mais moi, ça venait m'affecter, ça me rendait encore plus insécure dans mes actions. Donc là, à partir d'un moment, durant cette période-là, quand je voulais faire le grand saut, euh, J'ai comme réduit. J'appelais moins mes parents, je les, je les voyais moins, je les appelais moins parce que je savais qu'ils allaient me dire ça. Donc, je, durant cette période-là, j'avais besoin de plus d'assurance, plus de, de personnes qui m'encouragent me, à faire ce grand move-là, mais c'était difficile. Euh, donc là, euh, certaines personnes le savent déjà, j'en avais déjà parlé dans un podcast, Là, ceux qui avaient écouté un podcast que j'avais fait avec Jacob, donc, c'était un... J'ai comme... Je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup aidé parce que j'en avais besoin dans ce moment-là et c'était un livre que ça... ça s'appelle de... C'est de Brandon Burchard et c'est de... Euh, le manifeste de la motivation. Et ce livre-là, il était placé au bon endroit au bon moment, quand j'avais justement besoin de motivation, de quelque chose qui me botte les fesses à passer à l'action, à faire le, le grand move, et c'était un soir justement là, que j'étais découragé, je ne savais pas quoi faire, je me disais, ok, là, là je ne peux pas prendre de l'expansion si je continue à travailler au resto, et je suis allé au Costco avec mon père, et je suis passé devant ce livre-là, dans l'allée des livres, et jamais je m'arrête dans cette allée-là. Là, je me suis arrêté, et le livre, il est vraiment beau, là, il est noir, il y a des lettres en or dessus, et il y a le mot motivation dessus, et on, on j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Donc, je me suis arrêté. J'ai lu j'ai ouvert la, le livre et je suis tombé sur une, une page, justement, qui parlait de la peur et à quel point que ça nous empêche de faire beaucoup de choses et, et, et que c'est en étant dans des situations qui nous font peur qu'on grandit le plus. Donc, là, en rentrant chez moi, j'ai pris la décision de, le lendemain, arriver au, euh, au resto et d'annoncer à euh, ma boss que j'arrêtais complètement, que je lâchais, que je faisais le grand saut. Elle m'a encouragé. Et là, j'ai fait le, le grand saut justement dans, dans le coaching, j'ai donné encore plus de cours de groupe, créé plus de contenu, et là, j'ai aussi commencé à créer, là, à, à mettre en place ce que j'avais en tête depuis un bon bout, de créer une plateforme en ligne pour euh, débuter, apprendre la calisténie et débuter dans cette discipline-là, parce que je trouve que quand je cherchais sur Internet, on voyait juste les mouvements avancés, euh, des, on voyait juste aussi des athlètes qui étaient très avancés, mais on il y avait un manque au niveau du contenu pour éduquer, pour montrer comment commencer dans cette discipline-là, sur quel mouvement euh, se lancer, quoi prioriser au début. Et euh, je voulais justement créer une plateforme qui allait donner des programmes que j'allais être là pour assister les personnes qui débutent dans cette discipline-là. Donc, j'ai commencé à créer tout ça, à créer du contenu, créer les programmes, créer les vidéos. Ça a été très long, là. Créer toutes les vidéos, faire le montage vidéo. Et euh, là... Après avoir tout monté ça, ça a été un, un casse-tête énorme euh, parce que j'avais, j'avais, je pouvais pas me référer sur quelque chose. Il y avait rien encore de créé de plateforme de calisthénie. Même dans le monde anglophone, J'ai rien trouvé. Le, euh, donc, j'ai dû créer tout ça, est ce que j'avais en tête. Et euh, quand j'ai décidé de lancer ça, ben j'avais euh, j'avais déjà accumulé des adresses courriels euh, depuis, euh, depuis une année. Et là, j'ai lancé justement l'arène. Euh, et quand j'ai lancé ça... Euh, ben j'ai eu des membres, je ne me souviens plus combien de membres j'ai eu, mais j'en ai eu environ plus, plus de 50 je pense donc j'ai eu plus de 50 membres dès la première fois, dès la première inscription ce qui m'a permis d'avoir euh, un assez bon revenu pour vivre de ça dès le premier lancement donc ça m'a tellement rassuré, oui, mais motivé encore plus à poursuivre, donc c'est là que ça a montré que j'avais fait la bonne décision et si vous saviez à quel point ça m'a euh, vraiment motivé parce que oui, j'avais été très déçu, ça a été un très gros échec, mais là, euh, tout ça, ça m'a motivé de voir qu'il y avait autant de personnes qui me faisaient confiance, et aussi, de, par la suite, de voir à quel point ils trouvaient ça super, la plateforme. Donc, c'est sûr que la plateforme n'était pas là 100%, euh, comme je l'imaginais, il restait encore du travail à faire, euh, mais il va toujours y en, en rester. Là, je suis toujours en train de l'actualiser, de la modifier, de, de changer certains programmes sur ce que j'ai appris, parce que j'essaie de me former toujours d'en apprendre un peu plus de pratiquer aussi d'avancer donc au fil du temps donc si j'en apprends plus je vais modifier encore la plateforme donc déjà depuis sa création je l'ai modifié plusieurs fois pour l'actualiser pour les membres qui sont déjà euh, là et il y, a, il y a plusieurs membres qui sont là depuis le début depuis là et ils ont vu la, ils ont vu la plateforme euh, changer depuis un bon bout donc ça, ça m'a énormément motivé. Donc déjà dès la première année, dès le premier lancement, je pouvais dire que je pouvais vivre de ma passion. Et là après, ben j'ai continué à créer du contenu, à, à me faire connaître un peu plus. Et là, j'ai graduellement laissé les cours de groupe. Donc j'ai arrêté de, de, laisser les, de, de donner des cours de groupe. J'ai aussi réduit le, mon nombre de clients pour des, per, des programmes personnalisés. Et j'ai consacré plus de temps à cette plateforme-là parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc, la création de contenu, filmer les vidéos, faire le montage, c'est quelque chose que je fais moi-même. Donc, à partir d'un moment, là il va falloir que je délègue et je suis rendu là, là au niveau professionnel. Si je veux passer à une autre étape, il faut que je délègue. Il faut que j'engage des personnes, que j'engage quelqu'un qui fasse mon montage vidéo, que j'engage peut-être aussi prochainement un entraîneur qui puisse m'aider à justement, là, parce qu'il y a de plus en plus de, de membres sur la plateforme. Et si je regarde mes semaines, une grande partie de mes semaines de, est consacrée à seulement donner du feedback aux membres, à, à filmer des vidéos pour leur montrer, par exemple, comment bien faire le mouvement. Ils m'envoient leurs mouvements, je leur envoie des vidéos pour corriger certaines choses, euh, modifier les programmes, bref. Je consacre beaucoup de temps là-dessus et ça me donne moins de temps sur euh, la création de contenu pour justement YouTube que là j'ai un peu plus délaissé ces derniers temps. Donc, si je veux passer à une autre étape, il va falloir que j'engage tôt ou tard. Donc, ça c'était euh, mon histoire pour euh, mes débuts en calistémie aussi en tant qu'entraîneur euh, de calisténie. et tout ça là. Je le dois aussi beaucoup à mes beaux-parents qui euh, vivent du web depuis très, très longtemps. Et eux, ils, depuis environ 20 ans, ils vivent du web. Euh, donc, c'est très avant-gardiste. Et euh, moi, imaginez, au début, je voulais avoir mon gym. Et c'est eux qui m'ont dit, bon, euh, ils parlaient avec Amélie, ma copine, puis ils disaient peut-être que ça serait une bonne idée d'avoir une plateforme en ligne. De justement, tu n'aurais pas ce trac là de devoir trouver un local, engager des entraîneurs, payer un loyer. Là, j'aurais une plateforme et je pourrais partager ma passion à plus de personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose parce que si je regarde la reine, j'ai des membres qui sont en Belgique, en France, qui sont un peu partout. Et ça, c'est génial. Je peux rejoindre plus de personnes et partager ma passion, ma passion encore à plus de personnes. Euh, contrairement à juste, par exemple, d'avoir un gym et enseigner la calisthenie à Québec. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je suis très content d'avoir fait. Ça me donne plus de liberté aussi. Je peux m'entraîner plus, passer plus de temps à me former parce que un coup que le contenu est fait, j'ai juste à euh, supporter les membres et aussi les aider. Mais après le contenu est, contenu est fait, j'ai juste à l'actualiser de temps en temps. Il à a des nouveaux cours, mais sinon, j'ai plus le gros est déjà fait. Ça a été beaucoup d'efforts, mais sinon, le gros est déjà fait. Donc, si on regarde les meilleures décisions que j'ai prises durant ma première année, euh, la première a été de tout de suite commencer à créer du contenu et d'avoir commencé à bâtir ma communauté. Après ça, ça a été de m'entourer des bonnes personnes. Et dans mon cas, je suis très chanceux parce que j'ai la chance d'avoir ma copine qui m'aide là-dedans et qui travaille avec moi. Euh, mais il y a aussi mes beaux-parents qui m'ont énormément aidé et aussi qui m'ont inspiré à me lancer sur le web. Et en parlant de mon, de mon entourage, je parle aussi de livres parce que ce n'est pas nécessaire que ce soit là, absolument des personnes. Parce que durant cette période-là, certains livres m'ont beaucoup aidé. Là, durant la période où ce que mes parents étaient euh, un peu insécures par rapport à ma décision de lâcher le restaurant, j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup euh, motivé, qui m'ont aussi aidé à passer à l'action. Et pour ceux là qui sont intéressés, voici deux livres que j'ai bien aimés. Donc oui, il y a celui que j'ai mentionné tantôt, « Le manifeste de la motivation ». Ça, c'est un livre là, que, euh, en le lisant, vous allez vite réaliser que c'est des choses qu'on sait déjà, qu'on sait déjà, mais qu'on a besoin de, de, de relire, de se faire dire aussi. Euh, mais c'est vraiment bien écrit. Et après ça, euh, un autre que j'ai bien aimé, c'est The One Thing. Euh, c'est un livre que, qui vous montre comment trouver euh, et aussi vous comment euh, vous concentrer sur ce qui est le plus important euh, tout, en, tout en enlevant tous les éléments dans votre vie qui réduisent votre productivité. Avec, avec ça, j'ai découvert que euh, la méthode du multitâche, c'était vraiment une mauvaise chose. Et qu'en réalité, en faisant ça, oui, on a l'impression d'être plus productif, et d'avancer plein de choses en même temps, mais qu'en réalité, la qualité et le résultat seront beaucoup moins bons que si on avait mis tous nos efforts seulement sur une chose avant de passer à autre chose. Et ce livre-là elle m'a fait réaliser que j'étais quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne peut pas penser à autre chose quand il y a quelque chose en tête. Euh, oui, c'est bien pour certaines choses, mais ça l'affecte aussi différentes sphères de ma vie, comme là vu que mes principaux objectifs sont de progresser dans mes entraînements et dans mon, dans mon entreprise, eh bien, je délaisse certaines choses, comme mes amis par exemple. Et, et ça, je le dis souvent à mes amis, là, que je suis chanceux qu'ils m'écrivent pour avoir de mes nouvelles parce que présentement, c'est comme, comme si j'avais une vision tunnel et que la seule chose qui, qui urge, c'est d'avancer. Donc, je suis en mode, comme euh, j'aime ça l'appeler ça, en mode ermite, là, que, je veux, euh, que, je veux, euh, que je veux avoir là, une compagnie qui peut subvenir non seulement à mes besoins, mais aussi aux besoins de ma future famille. Euh, donc, ça, c'est vraiment, le j'appelle ça le mode ermite, que je fais juste là, faire ça, m'entraîner, travailler là, à faire grossir euh, mon entreprise. Euh, mais bon, là, je m'égare un petit peu. Euh, bref, tout ça pour dire que The One Thing, c'est un livre que je vous recommande fortement, mon résumé était vraiment nul, mais dites-vous que ce livre-là est dans le top 3 des livres qui m'ont aidé au niveau professionnel. C'est donc ce qui conclut cet épisode solo. Je l'ai vraiment enregistré sans plan précis et je me rends compte qu'il s'adressait peut-être plus aux futurs entraîneurs spécifiquement. Dans tous les cas, j'espère qu'il qu vous a plu et si jamais vous lisez un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous m'écrirez pour me dire si vous l'avez aimé. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et si vous pensez qu'un de vos amis pourrait l'aimer, n'hésitez pas à lui partager.